0: A bola parou, mas aqui na Jovem Pan nunca para. Vamos falar da Sociedade Esportiva Palmeiras, campeão brasileira de 2023, o Verdão. Olha que notícia fantástica para o torcedor, hein? Professor Avel diz, eu fico até o final de 2024, ele ficará na Sociedade Esportiva Palmeiras. Creio eu que... É, ofereceram muita coisa boa pro Bel, né? Ele não ficaria à toa, não, no Verdão. O cara que mais conquistou títulos pelo Palmeiras, um cara vitorioso demais e que merece todo esse reconhecimento da torcida do Verdão e do futebol brasileiro. É o treinador que tem mais títulos pela Sociedade Esportiva Palmeiras pelo Verdão, tem outros treinadores brilhantes que passaram pelo Palmeiras, mas o Abel não tem como discutir. É um cara vitorioso demais com a idade que tem e tem um futuro mais do que brilhante pela frente. Cara extraordinário, temos sim que tirar o chapéu pro Abel, professor da Sociedade Esportiva Palmeiras. E o Pedro Marques conversou com a joia do Verdão, joia do Real Madrid, o Hendrick. ele vai falar do Verdão, vai falar do Hendrick, vai conversar com o Hendrick. fala Pedro Marques.
1: O famoso banho de gelo já virou rotina. O Palmeiras conquistou quatro dos últimos oito brasileiros. Em três anos de trabalho, Abel Ferreira levantou nove taças, sendo duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, dois Estaduais, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Supercopa. E o difícil não é isso, o difícil é, é quanto tu mais ganhas, quanto mais ganhas, mais choves o sarrafo. Ah! A joia Hendrick foi fundamental na campanha do título. Com 14 gols, o centroavante é o artilheiro do Palmeiras desde que estreou na competição e bateu um papo exclusivo com a reportagem Jovem Pan. Hendrick, muito obrigado por atender a Jovem Pan. E eu estava aqui relembrando o dia da sua estreia contra o Curitiba, dia 6 de outubro de 2022, o dia da estreia de Hendrick no Profissional. E de lá para cá, um ano e pouquinho, a gente está falando de um Hendrick bicampeão brasileiro, no time principal do Palmeiras, do Hendrick campeão paulista da Supercopa, transferência para o Real Madrid, seleção brasileira. Já deu tempo de assimilar tudo isso? Muita coisa aconteceu de lá para cá.
2: É... Muita coisa mesmo, agradeço muito a Deus pelo, por tudo que ele faz na minha vida, é, e essas coisas é, acontecendo na minha vida é muito, muito importante para mim, é, agradeço novamente a Deus por, por essa reta final, por, por ter sido vendido já, é, e cara, é, só, tem que, só tem que seguir feliz, só tem que seguir, seguir jogando, seguindo fazendo o que eu mais amo, e eu creio que, que jogar futebol é a coisa
1: que, que eu mais amo nessa vida. E nessa arrancada do Palmeiras, Hendrik, é, o jogo contra o Botafogo, acho que o mais emblemático, eu queria também saber do fator psicológico. Você até falou, oh, já não acompanho mais o que as pessoas escrevem em rede social, é, Tô tentando me afastar um pouquinho disso, isso tem a ver também com a minha evolução dentro de campo. Mas o Botafogo disparou. Palmeiras ainda vivo na Libertadores, sai pro Boca Juniors, começa a arrancada. O que, que vocês conversavam dentro do vestiário ali? Vai, vai dar, a gente vai conseguir, a gente vai chegar no Botafogo. Vocês acreditavam dentro do vestiário que era possível essa virada, essa arrancada toda?
2: Pô, era difícil, né? A gente sabia bem disso, mas como a gente falava ali, a gente sempre tava pô, bora tentar até o último minuto, bora, bora seguir tentando, bora seguir tentando ah, é, chegar no... Botafogo, bora tentar ser campeão. E pô, a gente nunca desistiu, cara. A gente, desde o do primeiro jogo, a gente estava unido, tava junto. Então a gente sabia que, que ia ser difícil depois de duas eliminações ainda. E, e creio que pra gente foi, foi, muito, foi muito bom ter, ter, feito, ter feito esse feito gigante pro Palmeiras e ter sido bicampeão.
1: E pra gente poder encerrar. Ele está cheio de compromisso agora, vai sair para as férias, né, férias merecidas depois desse ano com o Palmeiras, de seleção brasileira. A sua previsão aí, o que você espera já para o ano que vem? Tem o Campeonato Paulista, tem a Supercopa, tem a ida para o Real Madrid. E lá na Jovem Pan, esses dias, o Vampeta disse que descobriu a sua tática. Falou que você fica treinando finalização lá no Nacional. <risos> Queria te ouvir, Andy.
2: Era, era uma época que, que eu estava treinando, estava fazendo fazendo coisas que, que eu creio que, que ia melhorar pra mim, Era... mas é, eu parei de fazer fora e comecei a fazer só no Palmeiras depois do, do, dos treinos ali, porque a pessoa já estava começando a ver e eu não queria que, que ninguém soubesse para o pessoal não falar, o pessoal não falar coisas e, e começar a inventar algumas coisas, então é, preferi parar de fazer isso e prefiro só ficar ali depois dos do treinos do, do Palmeiras, fazer as minhas coisas. E creio que, que isso me ajuda bastante, isso sempre me ajudou, tava treinando a finalização, drible e isso me, me ajudou bastante. Olha são o pé na esquerda, na direita e, e creio que o que, que a gente contou foi, foi um cara muito próximo porque não era para ninguém saber e, e o pessoal descobriu.
1: Hendrick, muito obrigado aqui por atender a Jovem Pan. E ele já falou que vai entregar remédio de dor de cabeça pro pilhado, pro vampeta, porque o Palmeiras tá dando dor de cabeça em todo mundo. Obrigado, Hendrick. Mas é isso. Valeu, tá? Tamo junto, é nóis. Esse foi o Hendrick para a Jovem Pan.
0: Aliás, uma informação da produção. O menino que marcou 11 gols no Campeonato Brasileiro. Com a mesma idade, até mais novo que o Neymar, que marcou 10 gols. Olha, gente, a gente não tem a menor dúvida que o Hendrik pode ser, sem dúvida, um dos principais jogadores né, da história do futebol brasileiro, né? Um jogador fenomenal. Tomara que continue assim no futebol europeu. Agora, se eu puder dar uma dica, Hendrick, é, não entra nessa de, de, de assessoria dizer que é, não tem que ler nada, não tem que dar bola para o que falam, não, é, é só você ler e saber absorver o que você quer absorver. É simples, não adianta ficar alienado, não adianta querer é, criar desde já é, ru rusgas com, com, com jornalistas, com imprensa, para com isso, você é um cara extremamente elogiado, você é um cara de muito potencial, você é um menino inteligentíssimo, né, humilde demais, né? me parece muito diferente de uma safra, é, principalmente essa safra que ainda está na seleção brasileira, tomara que você possa transformar a nossa seleção brasileira, junto com outros jogadores que estão surgindo, Vitor Roque, tantos outros jogadores, você vai ser protagonista, mas não entra nessa não, de ter ah, olha, eu não dou bola pro que falam, eu não leio, eu não... Nada, o Neymar ficou com esse discurso aí, e na minha opinião, é, apesar de ter conquistado muita coisa na sua vida, né, muito dinheiro, principalmente, e com todos os seus méritos acho que ficou devendo em muita coisa por não ouvir, por não querer saber de ninguém, não querer saber de nada e eu acho que você tem um perfil completamente diferente então a minha torcida é por você tenha certeza é que as pessoas torcem pro seu bem e vão torcer pro seu bem, né? Ah, ninguém torceu contra o Neymar, não. O Neymar escolheu alguns caminhos que foi questionado. Agora, você não aceitar questionamento é complicado. Na vida, todo mundo é questionado. Na vida, todo mundo é cobrado. Isso faz parte. E aí, qual é a nossa função? Absolver o que nos interessa e descartar o que não interessa. Pelo menos... É, é isso que eu penso e, e, e fica aqui a minha torcida pra você E eu tenho certeza que isso vai ser um, vai, já é um jogador brilhante E vai se tornar um dos grandes nomes do futebol mundial Olha, a coisa tá feia é na nossa CBF, né? E não é de hoje, né? O Kaique Lima vai trazer tudo a respeito Do que tá acontecendo na presidência da CBF E também do sorteio da Copa América Copa América de 2024 Que será nos Estados Unidos oh, Vai ser padrão, ó Lá em cima. Fala, Kaique! Ano de muitos
3: acontecimentos dentro da seleção brasileira, trocas de treinador, especulação a Carlo Ancelotti, lesão de Neymar e outros temas. A semana não deixou a desejar e foi espaço para ainda mais novidades, tanto para o calendário da seleção em 2024, quanto movimentações nos bastidores, de um dos, se não o cargo mais importante da entidade. De Edinaldo Rodrigues ao sorteio da fase de grupos da Copa América. Temas importantes para a seleção brasileira. Primeiro explicando a parte do Edinaldo Rodrigues, que foi o tema mais importante da semana e que mais chamou a atenção. Ele foi destituído do cargo, ou seja, retirado da presidência da CBF na última quinta-feira. Em decisão da 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi decidido que o atual presidente do STJD, José Perdiz, assumirá o comando da confederação de forma interina como interventor. Perdiz terá o prazo de 30 dias para conduzir uma nova eleição presidencial, que acolherá o mandatário da organização. A CBF irá recorrer ao STJ em Brasília para tentar derrubar esta decisão. Se isso acontecer, Edinaldo retorna à presidência. O que acontece é que, no entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TAC, termo de ajustamento de conduta que havia sido assinado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro com a CBF em 2022, foi considerado. Ilegal. Os magistrados que afirmaram que o termo que serviu de alicerce para a realização da eleição que levou Edinaldo à presidência não tinha legitimidade. Ou seja, a CBF é uma entidade privada e desta forma não foi reconhecida a mudança. O pleito que elegeu Rogério Cabloco em abril de 2018 é um dos exemplos. A eleição de Edinaldo, feita em março de 2022 para um mandato de quatro anos acabou sendo anulada. Em contato recente com a ESPN, a FIFA informou que estava observando a situação já que a entidade máxima do futebol não aceita intervenções da justiça comum em suas associações filiadas. Na teoria, a CBF pode ser suspensa, sendo impedida de participar de competições da entidade suíça. Isso poderia afetar tanto a seleção brasileira quanto os clubes do país. Situação nada simples e que promete ainda mais capítulos porque cabe recurso e terá mais desenrolares. Na Copa América, a seleção conheceu seus adversários na primeira fase. Nesta última quinta-feira, dia 7, a Comebol realizou o sorteio e revelou o nosso caminho até a grande finalíssima. Como é cabeça de chave do Grupo D, o Brasil irá enfrentar a Colômbia, Paraguai e o vencedor do duelo preliminar entre Costa Rica e Honduras, adversário que inclusive marcará a estreia Canarinho no dia 21 de junho. No grupo A, a Argentina por ter sido a atual campeã foi a cabeça de chave, seguida de Peru, Chile e Canadá ou Trinidad e Tobago. No grupo B e grupo C Fechados. No grupo B, México, Equador, Venezuela e Jamaica. No grupo C, Estados Unidos, Uruguai, Panamá e Bolívia. Com o Brasil e a Argentina são cabeças de chave de diferentes grupos, seus caminhos não se encontrarão até uma possível final. Já que nas quartas, o primeiro do grupo A enfrenta o segundo do grupo B e a mesma lógica aplicados ao grupo C e o grupo D, que está a seleção brasileira. Portanto do atual grupo, o Brasil pode pegar a Colômbia e Paraguai ou até mesmo uma das outras equipes nas semifinais, mas a Argentina apenas na decisão. Lembrando, a competição tem início no dia 20 de junho e vai até o dia 2 de julho com duelos apenas da primeira fase. Entre os dias 4 e 6 de julho, as quartas de final 9 e 10 a semis e no dia 14 a grande decisão em Miami. Competição importante e que o Brasil não pode entrar com outro pensamento se não em vencer, principalmente pelo começo sonolento nas eliminatórias para a Copa do Mundo em 2026. É claro que, para mais informações da seleção brasileira, é só ficar ligado aqui na Jovem Pan.
0: Obrigado, Kaique. Mais uma vez, um papelão da nossa CBF, né? Mas o que esperar da CBF? Eu, sinceramente, não espero grandes coisas da CBF, não. Eu lamento que vai ficar muito difícil essa questão de treinador da seleção brasileira. Será que o Antielote vai querer entrar nessa bagunça? Ó, dizer que não tem bagunça até mesmo no futebol europeu é mentira, hein? É mentira, hein? Escândalos no futebol europeu não para. Não, uma coisa não justifica a outra, pra ser bem sincero. Não é porque errou aqui que erra lá, não é isso. Eu só tô botando na mesa que existe é, problema de corrupção, problema de fraude, problema de bagunça, problema de tudo também no futebol europeu, né? Então, ah, porque o Antelote pode pesar, mas ele sabe como funciona o futebol, infelizmente. Vou pro Rio de Janeiro, hein, viga! Esse não foi o um ano pro seu Mengão, hein, Viga? Fala, Viga!
4: Fala, rapaziada. Grande abraço pra vocês aí, pro nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. As férias eh, começaram, mas não é hora de descansar, não. Pelo menos na parte dos cartolas e dirigentes. Flamengo. Dessa vez vai ter um período de férias um pouco mais curto, nada de 40, 45 dias, período longo que custou muito caro em 2023, na era Vitor Pereira, todos já sabem, o Flamengo sequer chegou à final do Mundial de Clubes, que deveria ser a meta de qualquer clube sul-americano, embora a distância para os times da Ásia, do Oriente Médio, esteja cada vez mais curta. O período agora vai ser de 31 dias. o Rubro-negro carioca pensando na transição, na oxigenação do elenco depois de um ano pífio, ridículo, vexatório, disputou tudo que era possível e imaginável e não levou nada para casa além de um pastel de vento aquele que não tem nada dentro. Sempre. Aqueles que vão tentar é, dizer que o Flamengo esteve perto da luta do Campeonato Brasileiro em 2023, quando na verdade o campeonato se ofereceu, e na hora do Vamos Ver, os três grandes elencos do futebol brasileiro foram colocados à prova. Palmeiras chegou campeão, parabéns mais uma vez. O Galo Mineiro, o Atlético Mineiro, parecia que ia chegar, mas perdeu na última rodada para o Bahia pelo placar de 4 a 1 e o Grêmio, foi a grande surpresa. Puxado, alavancado, impulsionado por Luizito Soares, para mim foi a grande surpresa desse campeonato brasileiro de 2023. Sentiremos muita falta de um jogador de gabarito, de qualidade, mesmo já perto do encerramento de sua carreira. Para mim, o craque do futebol brasileiro. Já que estamos falando de Uruguai. Flamengo volta a olhar para a Dela Cruz, uma tentativa antiga do rubro negro carioca, algumas investidas, a turma lá do Rive, eh, quando eu converso com os argentinos, diz que não é bem assim, o Flamengo teria que desembolsar muita grana, 80 milhões de reais, tentando talvez uma composição financeira para reforçar o seu elenco. Agora, é certo que haverá um processo de oxigenação, de transição, e de saída, eu diria até aqui uma saída em massa Nomes como o goleiro Santos Que foi contratado a peso de ouro O Flamengo precisa de um lateral direito Porque os três que lá tem Não dão conta do recado Precisa de zagueiros Rodrigo Caio está deixando o Flamengo Pablo não atende as expectativas E o Bruno Negro Carioca Conta na verdade com uma dupla Formada por Fabrício Bruno e Léo Pereira Léo Ortiz, jogador do Bragantino Que já atuou com Fabrício Bruno Pode eventualmente ser uma novidade na lateral esquerda, Felipe Luiz se aposentou aos 38 anos de idade. Tem o Ayrton Lucas, mas é claro, o Flamengo precisa de mais uma opção. Para o meio de campo, então, nem se fala. Desde que perdeu o João Gomes e também o Rodinei, lá da lateral direita, o Flamengo não encontrou os jogadores ideais, adequados para essas posições. Tem o Eric Pulgar, mas... O elenco, apesar de custar mais de 40 milhões de reais por mês, mostrou-se ser relativamente enxuto em vários momentos do campeonato brasileiro. Tiago Maia, muito criticado, o Alan. Passou por uma contusão delicada, mas ainda não mostrou o serviço, e o Pugá passou a ser quase que o dono no setor de meio-campo. De Gerson, como segundo homem, já mostrou que não rende tanto assim. Do meio para frente, mais opções, mas acho que o Flamengo, se contratar o Dela Cruz, não vai manter o Aventor Ribeiro, que nesse Campeonato Brasileiro a cada 10 jogadas errava 7, 8, 9, e precisa de um jogador de beirada pela direita. Ah, tem o Luiz Araújo, mas não tem um plano B, um plano C, uma alternativa. E quando tentou o Bruno Henrique por lá, Bruno Henrique não deu conta do recado, embora seja um jogador gigante, enorme, que mereça todos os méritos, mas só que do outro lado, o Cebolinha, com o técnico Tite, subiu bastante eh, de produção, rapaziada. Luizito Soares, para mim, o craque do brasileiro de 2023. Grande abraço, bom programa e bom final de semana.
0: Grande Rodrigo Viga, olha Viga, eu acho que o ano de 2024 vai ser diferente pro Flamengo, e, e tem que ser diferente, né? Mas o Flamengo começou torto o ano de 2023, então acabou torto, começou torto, acabou torto, cometeu inúmeros erros, né? Durante toda a temporada, na minha opinião, começou com um grande erro, né? Não renovando o contrato com o Dorival Júnior, achando que era muito grande pro Dorival Júnior, que conquistou uma Copa do Brasil pelo São Paulo Futebol Clube, que um time, ó, meia boca, o torcedor do São Paulo sabe disso, o time do São Paulo é um time meia boca que conquistou uma Copa do Brasil. Por quê? Porque o Dorival fechou, porque o Dorival é um grande treinador, o Dorival está em ascensão, e o Flamengo achou que o Dorival Júnior não era o suficiente para ele naquele momento. E deu no que deu para o Flamengo. Boa sorte ao é Flamengo, acho que 2024 será um ano diferente para o Flamengo, que vai voltar a conquistar grandes títulos na próxima temporada. Ao meu lado aqui, o Marcinho Reis, meu parceiro. O tudo Bom bem? Dia,
5: vamos falar do Timão, do Coringão? Vamos, vamos. que você falou aí, eu gostei do que você falou, desse... É, promessa que foi feita no Flamengo, começou ruim, começou torto, e é um destino que liga diretamente no Corinthians, porque o Flamengo pega o técnico que era do Corinthians, o Vitor Pereira, demite o Dorival Júnior, que fica no mercado, o Corinthians poderia ter dado entrada nele, e aí optou por não, deixou o Fernando Lazo. Também um erro de gestão dessa passagem do Ilho no Corinthians, que culminou também na, no fim da era da renovação e transparência que ficou no Corinthians no comando por 16 anos, mais de 16 anos, e agora troca o comando Augusto Melo, é um novo presidente do Corinthians. Já chegou fazendo mudança, mas mudanças, assim, drásticas, bruscas. Começando pelo CT. O CT que tem o nome de Joaquim Grava não terá mais esse nome. Primeiro que Joaquim Grava, o doutor, já foi, não está mais ligado ao Corinthians, está desligado do timão e também o nome do CT Joaquim Grava vai mudar. O que que Augusto Melo quer? Ele quer fazer um name rights Lá dentro do CT Então ele quer uma parceria com um o nome Quando ganhar, claro, uma verba em cima disso Mas o nome do CT de Joaquim Grava Vai acabar, não será mais Esse o nome do, do CT do Corinthians
0: Acho que ele está certo em fazer dinheiro Ou acho que ele está errado em tirar o nome de uma pessoa Que já foi homenageada E merece todas as homenagens Porque é um, um grande médico, um cara que contribuiu demais para Corinthians.
5: Exatamente, e além disso, o Corinthians também tem esse problema. Falou-se muito do elenco do Corinthians, que é um elenco de jogadores que passam da idade dos 30 anos de idade, que não consegue fazer aquela marcação, pressão que hoje o futebol no Brasil, que é extremamente competitivo, precisa. Só que a forma como está sendo feita essa limpa talvez não seja adequada. Eles estão, não estão priorizando nomes que fizeram história e são ídolos no Corinthians. A torcida, nesse momento, ela não está gostando muito da forma como foi feito. Porque ontem começou a pipocar em todas as redes sociais, e a Jovem Pan também apurou, a gente trouxe, que Gil, Giuliano, Cantídio e Renato Augusto não são mais jogadores do Corinthians. O Cantídio já foi informado que ele não vai renovar. São 10 jogadores que o Corinthians tinha, né, com esse processo de contrato que terminaria no dia 31 de dezembro. Então caberia o Corinthians saber se renovaria ou não.
0: Mas então vamos por, vamos por partes, né? Gil. Foi acho... campeão. Mas, sinceramente, acho que já deu o que tinha que dar pro Corinthians. Tudo bem. aí É uma opinião minha. Eu acho que o Gil, ele correspondeu muito pouco nessa temporada. Renato Augusto, eu questiono, é, talvez, a maneira de negociação com o Renato. Acho que o Renato poderia é, aceitar algo menor do que ele está ganhando nesse momento, até porque, apesar de ser um grande jogador, um grande cara, tudo isso, contribuiu pouco pro time do Corinthians, né? Ele se contundiu mais do que... É, jogou nessa temporada é um cara importantíssimo e aí diz que o Fluminense está de olho dele
5: está praticamente certo já Renato Augusto e Fluminense, já está praticamente certo essa mudança aí do Renato Augusto sair do time paulista e defender o tricolor carioca. Cantígio já é um jogador que ainda não tem nenhum clube vinculado a ele no momento mas já foi informado de que não terá renovação de contrato o caso do Juliano, Juliano Também não deu, jogou tem nada interesse no certo do Grêmio em cima do Juliano e o Gil, dois clubes estão de olho nele. Um é o Cruzeiro, do Ronaldo, e outro é o Internacional.
0: É, todos vão ter que aceitar um reajuste salarial. Todos. Tanto Renato Augusto, como Cantígio, quando o Gil, é quanto... Faltou Renato Augusto, o Renato Augusto, Gil. Renato
5: Augusto, Gil, Renato Augusto, Juliano. E
0: Juliano. Juliano veio pro Corinthians como um dos grandes nomes também, e pouco rendeu pro time do Corinthians. É,
5: então, e o Juliano é um caso meio específico, que assim, o Mano Menezes, ele gostaria de renovar o Juliano. Só que, pelo que se fala nos bastidores do Corinthians é que o presidente Augusto Mello, ele não via com os olhos essa renovação. Eles tiveram que chegar como um acordo e aí Juliana acabou tendo que ter o seu contrato não sendo renovado para a equipe do Corinthians. Então, por enquanto, essas são algumas das saídas, tem muito ainda para acontecer. Um dos outros casos que vem se degringolando há muito tempo e não tem um desfecho, mas vai ter que ter nesse momento. Semana que vem é o prazo que foi dado, é do lateral Bruno Mendes. É, lateral, zagueiro, Bruno Mendes, uruguaio. Ele também tem essa renovação de contrato com o Corinthians. Há muito tempo vem se falando essa renovação até agora ele não deixou claro se fica ou se vai esse nesse final de semana aqui ele tá indo casar lá no Uruguai, então por isso que não vai ser feita essa reunião para saber se ele permanece ou não na equipe paulista mas semana que vem aí não tem escapatória vamos conversar o jogador empresário, seu staff Presidente e também Mano Menezes para saber se fica ou não o Uruguai.
0: Marcinho, como eu gosto muito de você, você vai até o final comigo aqui, Marcinho. Então nós vamos ver os números desses jogadores que você citou. Os
5: números deles vestindo a camisa do Corinthians. Bora! Vamos lá então, colocando aí os jogadores que já saíram do Corinthians, que foram jogadores históricos, né? Na equipe do Corinthians. Sem campeões brasileiros, campeões, é, Números de títulos, ídolos na torcida. É, ídolos pegar... Gil e Renato Augusto. Gil e Renato Augusto, claro. Eles são os, os ídolos, né? Jogos. O Gil, 439 jogos, Renato Augusto, 243. Só aí já dá pra saber da questão física do Renato Augusto também. Um dos impeditivos aí que fazem que ele não tenha seu contrato renovado com o Corinthians. O Juliano, 143. Lembrando que o Gil e o Renato Augusto têm mais de uma passagem na equipe corintiana. Sim. O Juliano, só uma. Gols marcados, 19 pelo Gil, principalmente... Nessa reta final de Campeonato Brasileiro, ele foi muito importante. Então, por isso se falava numa possível renovação de contrato com o Gil por produtividade. Mas acabou não acontecendo. Juliano, 12 gols e o Renato Augusto, 30. Minutos em campo, Gil, 55.504 50, minutos. Juliano, 3.441. Ele ganhou muita é, rotatividade com o Mano Menezes. Ele ganhou a confiança do treinador. E o Renato Augusto, 2.783. Títulos. Três do Gil, três do Renato Augusto. O Juliano acabou não ganhando nada. Ele chegou no Corinthians no ano passado, que foi nessa gestão do Ilho que não levantou nenhum título.
0: É, o Gil é um jogador que deixou a sua marca no time do Corinthians, assim como o Renato Augusto, que quando teve no gramado, quando pôde atuar, é, representou muito bem o time corintiano. Eu só acho que é, a gente tem que começar a pensar também na questão financeira. Tomara que isso é, seja levado mais a sério no time do Corinthians, né? Não adianta você tirar, descartar esses jogadores e contratar jogadores a peso de ouro também que não vão render. Tem que ser algo muito bem planejado e organizado. E é isso que a diretoria está é, prometendo. Aliás, todo o departamento médico, mais uma informação, também foi, também renovado. foi renovado. Aliás, eu tenho um grande amigo, o doutor André Jorge, que será um dos médicos da equipe do Corinthians, um ortopedista brilhante, assim como todo o departamento médico. assim aquele, Aqueles que saíram, aqueles que vão entrar, é, são profissionais seríssimos, né? E que para estar tá contribuindo com um time tão grande como o Corinthians, não tenho a menor dúvida que estão estendendo extremamente preparados para isso.
5: E sem contar nisso que você falou, Corinthians tem essa saúde financeira que não é das melhores, a saúde financeira do Corinthians. E está com esse problema ainda da dívida do estádio. O acordo que o Duílio Monteiro Alves é, chegou a ver com a Caixa ainda não foi assinado. O Augusto Melo não assinou esse acordo com a Caixa para poder saber como que serão as parcelas, serão feitas para o Corinthians finalmente começar a quitar e realmente pagar o estádio de uma vez por todas, se livrar dessa dívida que é muito alta. Tem a dívida... Não, o problema é que o Augusto falou que imagem. também quer ampliar a arena do então, Corinthians, né? Ele ainda chegar nesse ponto. Ele ainda quer ampliar a arena, que ele quer que chegue a 65 mil torcedores.
0: Ele quer fazer o que foi feito na Copa do Mundo. As duas arquibancadas ali atrás dos gols, né?
5: Exatamente. E quer deixar ainda que 70% desses ingressos sejam vendidos de maneira popular. Ou seja, vai... Custear, vai ser menor o custo do, dos ingressos. para quê? para que tenha mais torcedores, que realmente é inviável você pagar a cada jogo cem reais, cento e poucos reais. Todo jogo é difícil você acabar indo. Porque não é só você ir no estádio e ver o jogo. Há é estacionamento, é o que você vai comer. É muita coisa que engloba só uma partida de futebol. É um espetáculo em si. É uma, um evento. Então, se você diminuir o valor do ingresso, com certeza as pessoas vão passar aí mais. Então, a ideia é que 70% da Neoquímica Arena seja, de fato, um valor mais popular para os seus torcedores.
0: No pique, como eu diria o saudoso Roberto Avalone, brilhante Roberto Avalone, com quem tive o prazer de trabalhar também. Márcio, Rodrigo Caetano, rapidinho, vem
5: ou não vem? Está muito próximo. Está balançado pela proposta do Augusto Melo. Pode ser que a gente tenha um desfecho nessa próxima semana. Pra fechar, jogo de hoje que nós vamos transmitir. Aston Villa e Arsenal. Aston Villa terceiro colocado. Se vencer o Arsenal, fica um ponto do líder, que é o Arsenal. Vende uma vitória importante contra o City. Acho que é um grande jogo, mas eu vou de 2 a 1, um Aston Villa.
0: Repórter bom é assim. Tem todas as informações. independente se é campeonato brasileiro, se é campeonato carioca, se é campeonato inglês, campeonato espanhol. Pouco importa. O que importa, meu amigo, quando tem bola rolando, a informação tá em campo, né, Marcinho? A gente tem que saber tudo.
5: Tem tudo. que para tudo pro torcedor, pra quem tá acompanhando aqui na e é
0: óbvio que levar é emoção pro torcedor ah. Então você vai acompanhar na Jovem Pan No seu rádio, na Jovem Pan News E no Youtube Jovem Pan Esportes Hoje tem campeonato inglês, amanhã tem campeonato espanhol Não. É, tem Girona e Barcelona José Manuel de Barros vai transmitir Enquanto o Nilson César tá de férias, né Tá em paz, tá tranquilão Estamos aqui, levando pra você a emoção do futebol Márcio, aquele abraço
5: Abraço posto,
0: Tamo faz. junto, aquele abraço pra você Rapaziada, ótimo final de semana Com muito futebol e muita informação Pra você, aqui na Jovem Pan Tchau